0: Si festeggia quest'oggi, spostato dal 19, da ieri, che era domenica, a oggi, auguri. E come preghiera facciamo, che si sceglie questa sera, non fra il libro, nel libro dei Salmi, bensì nel libro del profeta Isaia, il capitolo 42 Sono i primi nove versetti del capitolo quarantaduesimo, un cantico. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco il mio servo che io sostengo il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di Lui, Egli porterà il diritto alle nazioni.
1: Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce.
0: Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta proclamerà il diritto con fermezza.
1: Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e per la sua dottrina saranno in attesa le isole.
0: Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega distende la terra con ciò che vi nasce il respiro alla gente che l'abita e l'alito a quanti camminano su di essa.
1: Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni.
0: Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
1: Io sono il Signore, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli.
0: I primi fatti, ecco, sono avvenuti, e i nuovi io preannunzio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
2: Gloria, Gloria al padre e, padre e
1: al Figlio e, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come, come era, era nel principio,
0: principio e ora e sempre, e sempre, nei secoli dei, dei secoli. secoli. Amen. Questa composizione, questo cantico o canto, è un po' l'anticipo descrittivo, in qualche modo di chi sia il Messia, il Cristo, che cosa faccia. Ecco, è evidenziata l'azione, la modalità della missione del Messia. e Altri canti, questo è il primo di una serie, sono quattro i canti del Servo del Signore, metteranno in evidenza piuttosto la sofferenza, diciamo, e il costo dell'azione del Messia, del Cristo.
1: Ci troviamo ormai verso il centro del Vangelo, eh, che conclude il tema della prima parte. Il tema della prima parte è l'ascolto che guarisce e prelude il tema della seconda parte, che sarà il cammino che ci porta a vederlo faccia a faccia. Il cammino prima dell'orecchio e poi dell'occhio. Ecco. E il brano di questa sera è, punta alla conclusione della prima parte del Vangelo, il cui tema fondamentale è chi è Gesù. Abbiamo visto la risposta di Erode, che non può capire chi è Gesù, perché esattamente invece di ascoltare la parola e taglia la testa a chi dice la parola, mentre vediamo che i discepoli che ascoltano la parola e spezzano il pane, ecco, possono cominciare a capire qualcosa di chi è Gesù. Che vuol dire una cosa molto semplice, per capire chi è Dio e chi è il Signore, non occorre avere chissà quali geni particolari nel sangue di creduloneria, perché tu, beato te che hai la fede, no. Non c'entra la fede col credere in Gesù o non credere. È lo stile di vita che ti porta a credere o a non credere. Se fai la vita di Erode non credi. Se spezzi il pane ti si aprono gli occhi. Cioè noi in fondo ciò che pensiamo è sempre una giustificazione teorica di ciò che viviamo. Se vivi in un certo modo credi in un Cristo. Se vivi in un altro modo credi in un altro Cristo. E gli stessi discepoli, vedremo, che arrivano a credere che Gesù è il Cristo al centro del Vangelo, ci sarà bisogno poi di tutta la seconda parte del Vangelo, che mostra che il Cristo è esattamente il contrario di quel che pensano i discepoli. Quindi se nella prima parte del Vangelo cominciamo a capire qualcosa di Cristo perché abbiamo spezzato il pane con Lui, poi ci sarà tutto il cammino costante di correzione per capire chi è Lui. E chi crede di aver capito, l'ho detto varie volte, o è morto e allora può darsi che capisca qualcosa, ma non lo so, qualcosa di più di noi di sicuro, anche se la visione va avanti all'infinito anche dopo, quindi ho mai capito abbastanza, oppure proprio è uno che scambia la verità con le proprie certezze. E questa si chiama, è una cosa molto grave, è la durezza di cuore. Cioè crediamo alle nostre idee e non a Dio. E confondiamo Dio con le nostre idee. E poi in nome di Dio facciamo tutto il contrario di tutto. Non so se è chiaro. E allora leggiamo questo brano, che è un po' l'apice del, della prima parte del Cammino dei discepoli. L'apice che però dopo si schiude a un percorso molto più interessante.
0: Guardando adesso il testo, notavo come davvero, a differenza degli altri Vangeli, soprattutto di quei sinottici, dopo il racconto del pane spezzato, ecco, immediatamente si eh, principia questo cammino a cui alludeva padre Silvano. Mi viene in mente allora il primo libro del Re, capitolo diciannovesimo, dove il profeta è invitato a mangiare in modo che possa intraprendere e completare un lungo cammino. Ecco, il pane spezzato serve proprio perché si sia sostenuti nel lungo cammino che, accompagnando Gesù, ce lo rivela, ce lo fa capire. Allora... Luca 9, 18, 22 «E avvenne. Mentre egli era in preghiera, erano con lui i discepoli da soli, e li interrogò dicendo, «Chi dicono le folle che io sia?». Ora, essi rispondendo, dissero, «Giovanni il Battista e altri Elia». Altri poi che uno dei profeti degli antichi si levò. Ora disse loro, «Ma voi, chi dite che io sia?» Ora Pietro, rispondendo, disse, «Il Cristo di Dio». Egli, sgridandoli, ingiunse loro di non dirlo a nessuno, dicendo, Bisogna che il figlio dell'uomo soffra molto e sia rigettato dagli anziani, capi dei sacerdoti e scribi, e sia ucciso e sia destato il terzo giorno.
1: Ecco, e comincia qui una parte che sta al centro del Vangelo e fa la cerniera con la seconda. E... E riguarda tutta questa parte l'identità di Gesù. Prima qui vediamo, Gesù domanda cosa dice la gente su di lui, poi cosa dicono i discepoli, la gente dice un profeta, i discepoli dicono tu sei il Cristo di Dio, poi cosa dice Gesù stesso, non dite a nessuno che sono il Cristo perché io sono il figlio dell'uomo che dovrà essere ucciso e così risuscitare. Poi continua il brano successivo, se volete venire dietro di me, portate la vostra croce, prendete la vostra croce ogni giorno e venite. Perché? Perché proprio nel seguire me, nel percorrere il mio stesso cammino, si vincerà il male e praticamente Gesù si presenta come il giudice della storia. Subito dopo c'è la trasfigurazione dove il padre dice «Questo è il mio figlio» ascoltate lui per cui c'è la gente che dice che è un profeta i discepoli che dicono che è il Cristo di Dio Gesù che dice che è il figlio dell'uomo come servo sofferente e come giudice supremo che affronterà la morte e così ci darà la vita e il padre dice ecco proprio questo è il mio figlio ascoltate lui E così comincia tutta la seconda parte del Vangelo, che ci spiegherà in che senso Gesù è Cristo e in che senso Gesù è Dio. E sarà un lungo cammino. E questo rappresenta per ora il punto più alto che riescono a capire i discepoli. Non andranno mai oltre quello quello che hanno capito qui perché poi Gesù dedicherà nove capitoli ai discepoli per far capire loro chi è il Cristo, chi è Dio, e all'inizio dell'istruzione si dice che capirono nulla. Dopo nove capitoli dice che capirono niente. Ci sarà la guarigione del cieco. Poi dopo c'è la storia della passione. Cosa capisce Pietro di questo Messia? Niente, tira fuori la spada per difenderlo non sapendo che lui proprio vincerà la morte affrontando la morte, poi lo rinnegherà perché è un Cristo debole. Ma anche Giacomo e Giovanni cosa capiscono? Quando Gesù dice che finirà in croce, dicono adesso ti chiediamo che tu faccia ciò che noi vogliamo. Uno da sinistra e l'altro a destra nella tua gloria. Quindi né Pietro, né Giacomo, né Giovanni, né tutti gli altri che litigavano con loro per lo stesso posto né tantomeno Giuda che ha tradito Gesù semplicemente perché non era potente nessuno dei discepoli ha mai capito nulla di questo Cristo di Dio quando poi Gesù è morto e risorto cosa hanno capito?
0: contrariamente a quello che si può pensare che allora hanno capito
1: i discepoli di Amus che lo incontrano per strada dicono speravamo ma si è sbagliato tutto C'aves, avesse ascoltato Pietro quando gli ha detto che doveva fare un'altra cosa e allora Gesù comincia a spiegare le scritture ai due di Emmaus a aprire le scritture quando poi appare ai dodici riuniti, non basta aprire le scritture, deve aprire la testa per far entrare questo grande mistero poi non capiranno ancora perché mentre Gesù ascende dal cielo dico, e allora è questo il momento che viene il regno di Dio e dice, guardate, c'è un altro problema, dovete essere i miei testimoni, cioè fare il mio stesso cammino, e gli dà lo Spirito Santo. E si spera che un po' la volta capiscano. Cioè, praticamente la storia dei discepoli è la nostra storia. E il punto centrale comincia questa sera, e lo vediamo, che è un punto che dura tutta la vita. C'è cioè qualcosa che non capisci e che diventa il mistero da capire, giorno dopo giorno, seguendo il Signore.
0: C'è il mistero del figlio dell'uomo che bisogna che soffra, è una costante, direi che una tradizione del discepolo non capire. Ecco, e questo non, non deve scoraggiare, perché fa parte no. del Vangelo.
1: Perché in fondo quel che, Cristo, quel che Pietro aveva capito di Cristo, con quel che aveva capito poteva essere anche un ottimo musulmano e fare le crociate, poteva essere anche un ottimo prete un ottimo vescovo italiano e continuare così e invece quando morirà a testa in giù quando Gesù gli dirà quando eri giovane facevi quel che volevi verrà tempo in cui andrai dove non vuoi e dove non capisci tenderai le mani un altro ti cingerà la veste allora mi darai gloria e dopo questo gli dice vieni e seguimi è un po' il cammino, e vediamolo perché è importante. No, non
0: vorrei che si intendesse che allora per essere in grado di capire bisogna essere messi con la testa in giù, cioè capovolti forse.
1: Siamo messo con la testa in su, ma l'abbiamo in giù. Non lo dico perché ci sono i cristiani che hanno capito tutto. E mi raccontava lì, adesso quando ero in Guinea-Bissau, il provinciale e regionale dei, del PIME, che lui aveva un cane, e era lì in un'isola molto selvaggia, siccome i catechisti sapevano tutto, lui spiegava le cose, diceva in che in criolo vuol dire lo sappiamo già. Allora lui ha chiamato il suo cane in ecco, perché anche il cane. Cioè, praticamente noi siamo quelli che già sappiamo tutto. No. Il discepolo... Di sua natura, è colui che è discepolo. Discepolo deriva da discere, è colui che impara, quando sa già non è più discepolo, smette di imparare Vabbè. diventa testa dura. Allora...
2: Noi
0: non siamo del gruppo dei Sibigliani, no? no. E avvenne mentre egli era in preghiera, erano con lui i discepoli da soli e li interrogò, dicendo: Chi dicono le folle che io sia?
1: Ecco, questa stessa scena i sinottici la pongono a Cesarea di Filippo, che è il punto più lontano che Gesù ha raggiunto nel suo cammino lontano da Gerusalemme. Ecco, qui invece non c'è un'indicazione di luogo. Invece del luogo materiale, Luca dà il luogo spirituale il luogo dove cominciamo a capire qualcosa di chi è il Signore è la preghiera. Tipico di Luca, vediamo Gesù in preghiera nel battesimo, prima di iniziare il ministero, vediamo Gesù in preghiera al capitolo sesto, quando istituisce i dodici e comincia la proclamazione delle beatitudini, lo troviamo qui, prima di rivelarsi ai discepoli, Lo troviamo subito dopo nella trasfigurazione, lo troveremo in preghiera nell'orto e l'ultima sua parola sarà appunto ancora la preghiera al Padre sulla croce. Perché la preghiera è il luogo? Perché nella preghiera noi finalmente torniamo a essere nel nostro luogo naturale. La preghiera è star davanti a Dio. Noi siamo immagine e somiglianze di Dio. Se stiamo davanti a Lui, troviamo noi stessi. Quindi la preghiera è il luogo della verità nostra e di Dio. E quando Adamo peccò, Dio gli chiese, Adamo dove sei? Perché si era spostato, non era più al suo posto, non era più davanti a Dio. Fuori era. Qui il vero luogo della comprensione è la comunione col Padre e coi fratelli, perché prima c'era la sezione del pane. È il luogo dove noi siamo noi stessi, ed è il luogo dove cominciamo a capire qualcosa della verità.
0: La preghiera è non tanto l'ambito in cui si capisce, intendendo per qualcosa di intellettuale, ma è l'ambito dell'esperienza e della comunione con il Signore, del Signore mm. con
2: noi.
1: Gesù era in preghiera anche quando ha insegnato il Padre nostro, gli chiedevano: insegnaci a pregare». E poi dice ancora Gesù, nel capitolo 18, versetto primo, spiegava la necessità di pregare sempre, senza stancarsi. E non è che la preghiera sia qualcosa di estraneo alla vita. La preghiera è la vita, è vivere davanti a Dio, se no non è vita. Non è il fare cose strane. E che sei davanti a Dio in qualunque cosa fai, poi dei momenti particolari sei proprio davanti a Lui.
0: Qualcuno ha detto che la preghiera non è tutto, ma tutto comincia con la preghiera.
1: Ecco, e, ed è lì che i discepoli sono con Lui da soli. Immediatamente prima c'è stato il dono del pane, che era comunione col Signore. E' con l'essere con lui, in solitudine, in intimità, in sua compagnia. Ed è lì il luogo dove viene per noi la domanda. E la domanda la pone Gesù che interroga. Ricordate che anche Erode si era posto il problema. Anche prima i discepoli si chiedevano sempre chi è costui, chi è costui. Qui si capovolge la situazione. Non sono loro a chiedere chi è Gesù, ma è Gesù che chiede chi sono io, che è diverso. Non siamo noi a mettere in questione Lui, a domandargli. È Lui che ci domanda e mette in questione noi. Perché quando domandiamo noi abbiamo già le nostre risposte, ma se ci domanda Lui, la risposta la saprà Lui se ci domanda. Cioè lasciarsi interrogare, la fede comincia non quando mi interrogo su Dio, ma quando mi lascio interrogare da Dio. Così una relazione diventa vera quando mi lascio mettere in questione, non quando metto in questione l'altro, se no divento l'inquisitore, il torturatore. Quando invece mi lascio mettere in questione e interrogare, comincio a capire qualcosa dell'altro di me. E per questo sempre bisogna lasciarsi interrogare. E Gesù fa due interrogazioni distinte. Una cosa dicono le folle, l'altra cosa dicono i discepoli. Prima cosa dicono le folle? Perché? Perché c'è dentro di noi anche una folla che sempre dà risposte ovvie e scontate. Così si dice, l'abbiamo imparato anche sul catechismo, sono le risposte ovvie e scontate che tutti sanno, è l'ovvietà religiosa, che contiene qualcosa di vero anche.
0: Ora essi rispondendo dissero Giovanni Battista e altri Elia, altri poi che un profeta degli antichi si levò.
1: Ecco, queste folle evidentemente sono persone religiose che si interessano e come fanno le persone religiose a dare le risposte in genere? Hanno le risposte già preconfezionate. Guardano la storia, guardano la Bibbia, guardano il Catechismo, guardano cosa c'è scritto e rispondono, ecco, c'è scritto così. Così queste persone, invece di lasciarsi interrogare dalla novità di Gesù, anche noi oggi, guardano cosa dice la gente. Beh, identificano Gesù con le figure del passato
0: si guardano nel passato c'è un'incapacità invincibile in un certo senso guardare nel presente tantomeno nel futuro nel passato si attinge da lì
1: cioè quando domanda uno chi è Gesù l'altro mi risponde col catechismo no, non c'entra il catechismo chi è Gesù ora per te? che non è una risposta ovvia e scontata Come ti interpella, come modifica la tua vita, come incide nella tua vita? Questo sì che vuol dire qualcosa. Il pericolo proprio è di avere delle idee preconfezionate e magari anche giuste, almeno parzialmente, perché parzialmente sono tutte giuste e tutte sbagliate, perché nessuna idea adegua la verità. Ecco, idee anche giuste, giustine, ti metti sulle etichette e praticamente hai già messo sulla lapide, su Dio, su tutte le la tua casella, il tuo schedario così sei sicuro e tranquillo esonerato dal capire e dal comprendere sono delle risposte prefabbricate e Gesù vuole che escano perché ci sono sempre ed è identificare lui che è presente con le figure del passato come facciamo anche noi chi è Gesù il vivente per te? io ero quell'uomo che allora no, non era quell'uomo che allora cosa fa adesso per te? E così allora dà la stessa risposta in fondo a queste persone che ha dato Erode, che ha ucciso la parola. Il nostro modo per uccidere la parola, che è la promessa di Dio, è quella di farla consistere nel passato e non viverla ora, e non vederla ora che ci interpella personalmente nel presente. E allora è andare su tutte le ovvietà scontate e religiose che tutti sanno ma che non toccano ormai nessuno. Può dire anche benissimo il credo, il credo in Dio Padre onnipotente e consustanziale e tutto, ma cosa vuol dire? Niente, mica mi interpella, eppure è giustissimo. Il problema è un altro: che relazione hai con Lui? Ed è per questo che Gesù fa la prima domanda, cosa dice la gente, e dà quelle risposte che anche noi diamo sempre, identificando Gesù che è il vivente ora, identificandolo con le figure migliori che ci sono state nel passato, e che anche è anche vero, Gesù è uno dei profeti, è un profeta, anzi il Battista è il primo che lo anticipa, uguale a lui, anche se viene dopo, lo precede. Elia doveva pur venire alla fine dei tempi e riconciliare i padri con i figli, ed è vero che Gesù si adempia anche Elia e il Battista e tutta la promessa, ma Gesù non è la promessa dell'Antico Testamento, è il promesso.
0: Ma c'è come la percezione che eh, una voce, diciamo, profetica, quantunque stroncata, tagliata, erode nell'esempio, eh, non è mai spenta, però è poco ancora.
1: Mm. E tanto è vero che i profeti in genere li si ammazza quando vivono, poi li si mette sui monumenti, perché non disturbano più quando sono morti. Così anche con Gesù facciamo lo stesso, oh bravo Gesù, bravo, bravo. Però morto, cioè. Non è che mi interpella ora con quel che dice. E questo è il primo pericolo nella nostra conoscenza di Gesù, che c'è sempre ed è importante che esca. E poi vediamo l'altra.
0: Ora disse loro, ecco un'avversativa, ma voi chi dite che io sia? Ci fermiamo la domanda. Allora. Sì,
1: Ecco, questa è la domanda fondamentale del Vangelo. Innanzitutto comincia con ma, rispetto a tutto ciò che hai imparato dal passato, a tutte le ovvietà religiose, a tutti i libri che hai letto a tutto ciò che pensa la gente. Chi è Lui per te? Cioè, quale novità rappresenta nella tua vita rispetto a quello che c'è stato? Cosa significa nella tua vita Lui? Poi si dice non tu, ma voi, e il voi ecclesiale, perché proprio dalla risposta che diamo a questa domanda nasce la Chiesa che si lascia interpellare da questo ma, cioè in contrapposizione a tutte le buone opinioni che si possono avere. Cosa significa nella nostra vita questo Gesù? Chi sono io per te? È molto bello. E cosa dici? Esprimilo. È importante anche esprimerlo perché vedremo che se non lo esprimiamo è pericoloso, perché noi ci teniamo sempre le nostre convinzioni profondissime, radicatissime che esprimendole e vedendole confrontate con quelle di Gesù vediamo che sono esattamente il contrario per cui è bene esprimerle allora il problema della fede comincia non quando interroghi, ti fai questioni su Dio ma quando ti lasci interrogare secondo quando non ti accontenti delle risposte scontate che dicono gli altri che hai sentito dire, ma tu, anzi, ma tu, chi dice che io sia, è lui che personalmente si rivolge a te, si rivolge a noi io, è l'io suo che si rivolge a noi, per chiedere cosa significa lui per noi. È un rapporto io-tu che diventa poi io-voi, perché noi, che rispondiamo a lui, diventiamo comunità. E qui nasce la Chiesa, attorno a questa domanda. Che è sempre presente e attuale, diversa da quella della folla che ha già le risposte scontate. E poi le risposte sono aperte all'infinito, adesso. Vediamo la prima.
0: Sto pensando che appunto questo ma voi. Prendere distanze rispetto all'attingere alla memoria e a quello che altri possono aver vissuto e soprattutto detto. Ecco qui, si è interpellati su ciò che eh, noi, e dal nostro cuore, dalla nostra esperienza, possiamo attingere e dire.
1: E' proprio bello in questa relazione personale io-voi. Ma voi, chi dice che io sia? Non è che Gesù sia in crisi di identità e i sondaggi messianici. Vuole veramente che venga fuori in noi il nostro delirio sul Messia e lui ci rivelerà che il Messia è un altro. Quindi è in gioco il centro della fede. È in gioco il motivo per cui Pietro lo rinnega, Giuda lo lo tradisce e tutti gli altri fuggono. Ed è in gioco sempre il tradimento costante nostro nei confronti Suoi e il Suo dar la vita costantemente per noi in questo ma voi chi dite che io
0: sia? Importante la domanda. Ora Pietro rispondendo disse il Cristo di Dio. Ecco.
1: Bene, e la risposta è esatta, il Cristo di Dio. Il Cristo è il grande atteso, il Messia, colui che avrebbe liberato il popolo, colui che avrebbe compiuto tutte le promesse di Dio, colui che avrebbe compiuto tutti i desideri dell'uomo, quello promesso come discendente a Davide, secondo il libro di Samuele, capitolo settimo, ecco tutti i salmi della regalità, il dominio di Dio sul mondo, sarebbe iniziato con il regno di Dio, finalmente ci rinnovi e terra nuova. Ogni desiderio. E ogni promessa di Dio si realizza, e per di più di Dio. E la risposta è esattissima. Solo, la risposta è esattissima, è perfetta, cosa vuoi dire? C'è tutto, Gesù è Cristo, figlio di Dio, non c'è nulla di più da dire. Solo che Cristo è il contrario di quel che pensa Pietro, e Dio invece pure. Perché Pietro non conosce né il Dio di Cristo, né il Cristo di Dio, come ciascuno di noi. Cioè. Perché? Perché noi abbiamo una falsa immagine di Cristo. Abbiamo una falsa immagine di Dio. E tutta la seconda parte del Vangelo sarà proprio per vedere qual è lo Spirito del Cristo, che è il Figlio, che è uguale allo Spirito del Padre. E lo Spirito del Figlio, che è quello del Padre, non è lo spirito del potente, del Messia potente, ma del Messia umile. Non è di quello ricco, ma del Messia povero. Non è di quello che domina su tutti, ma quello che dà la vita per tutti. E così ci salva. Da che cosa? Dai deliri dell'avere del potere dell'apparire, al quale sacrifichiamo la nostra vita. E ci restituisce la nostra dignità di figli di Dio e la nostra vera libertà. Per cui tutta la seconda parte del Vangelo sarà proprio mostrare come questo Cristo è il figlio dell'uomo che vincerà il male come? Non con le crociate, non con la ricchezza, non col potere, ma con la croce. Cioè con un amore che sa dare la vita. Con una povertà che arriva al dono di se stessi. Esattamente contrario a tutti i modelli che abbiamo di Dio, di re, di potente e di uomo. Quindi tutta la seconda parte del Vangelo è una, guarigio, è una sdemonizzazione dell'immagine di Dio, siccome poi l'immagine d'uomo è uguale a quella di Dio che è immagine e somiglianza di Dio, e poi, siccome noi poi siamo piccoli umuncoli, ma abbiamo bisogno dei re che ci governino, che siano uomini veri rappresentanti di Dio, ci inventiamo gli uomini, secondo i nostri deliri, che dovrebbero essere come Dio che è il massimo delirio. È il Dio che ci ha suggerito il serpente, quel Dio invidioso, potente, geloso, che tutti vorremmo essere come Lui perché è l'unico realizzato a spese di tutti gli altri. E invece il nostro Dio sarà il crocifisso sulla croce veramente re veramente uomo libero perché? perché è povero e dà la vita per tutti ed è servo di tutti e domina nessuno dove realizzerà il volto del padre diventate misericordiosi come il padre darà la vita per i suoi nemici non ha nemici Gesù darà la vita per i nemici perché Dio non ha nemici siamo noi a averli Sono cose molto grosse, però è bello che Pietro dice giusto, come noi diciamo giusto, è giusta la nostra fede, ma come c'è la cartella giusta nel computer, anche i titoli giusti, ma poi dentro ci sono dentro file che dicono il contrario, vanno corretti molto. E tutta la seconda parte del Vangelo sarà una correzione, lo vedremo con chiarezza, proprio, è tutto proprio dedicato solo ai discepoli, per far capire ai discepoli il mistero del Cristo, il mistero di Dio, che si capisce solo dalla croce. E Ogni altra immagine fuori dalla croce è satanica, cioè il falso Dio, quel Dio che ha bisogno di ammazzare, di far ammazzare gli altri per dominare e per giustificare i nostri deliri di potere e per diffondere la morte sulla terra. Il nostro è il Dio della vita e dell'amore. Ed è per questo che Pietro è contento, ha detto giusto, perché è anche bello che dica così, perché è vero, davvero Gesù realizza le promesse di Dio e le nostre speranze? Solo che dovremmo capire che le promesse di Dio sono più interessanti delle nostre idee e che le nostre speranze, grazie a Dio, non le realizza Dio. Le realizziamo noi e roviniamo il mondo con le nostre speranze, quando le realizziamo. È meglio che Dio realizzi le sue promesse. E noi ci purifichiamo da tutte
0: le false speranze,
1: che sono quelle del delirio in fondo.
0: E quella affermazione, anzi come detto di solito, la, alla proclamazione, alla confessione, a questa esplosione che è intuizione che viene né da carne né da sangue, come dice Matteo, ma dal Padre, segue... Una duplice mossa, potremmo dire, da parte di Gesù. Cioè, da prima c'è questa, questo intervento, questo sgridare da parte di Gesù, e poi incomincia, questo è il Vangelo, eh, la correzione di ciò che è stato detto, e può essere inteso malamente. E qui, eh, certo, avrà da faticare abbastanza Gesù, perché piegherà diverse volte per, per arrivare da qualche parte. Comunque, ecco, egli, Gesù, sgridandoli, ingiunse loro di non dirlo a nessuno. Prima cosa è questa. Dicendo, bisogna che il figlio dell'uomo soffra molto e sia rigettato dagli anziani, capi dei sacerdoti e scribi, e sia ucciso e sia destato il terzo giorno.
1: Ecco, Gesù sgrida...
0: Il verbo è quello che si usa proprio nel,
1: nel contatto non solo Pietro,
0: con ma... i demoni, questi spiriti mortiferi, proprio di strapazza, ecco strapazza Pietro.
1: Pietro Vediamo. e gli altri, perché Pietro parla a nome di tutti e dice non ditelo a nessuno per favore. Come diceva i demoni quando dicevano tu sei il Cristo di Dio, li minacciava, silenzio, non ditelo a nessuno. Perché? Perché il Cristo di Dio, e lo dice dopo, è diverso. Il Cristo di Dio è il figlio dell'uomo. Questa figura misteriosa, presa da Daniele 7, che è una figura divina, ecco, questa figura divina, che è il figlio dell'uomo, diventerà il servo di Yahweh. Bisogna che soffra molto, che sia reaggettato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi e si è ucciso. Bisogna. Perché bisogna? E' quindi che è una necessità questo bisogno in greco dei, che non è un bisogno morale, è un bisogno, direi, come bisogna che l'acqua bagni, che il fuoco scotti, così bisogna che il figlio dell'uomo si scontri col male dell'uomo.
0: Non è neanche una visione fatalistica, ecco, e questo succede. Eh, deriva anche, credo, da una necessità di, da amore. Si potrebbe dire, insomma, bisogna che una madre ami suo figlio. Vuol dire che quasi necessariamente lo ama, nativamente, in modo incoercibile. Ecco, una cosa così.
1: Ecco, e cosa deve fare questo figlio dell'uomo? Lo vedremo meglio nella seconda parte del Vangelo, dove ci si presenterà questo figlio dell'uomo, che è il figlio di Dio sulla croce, che il figlio dell'uomo è uno che ci salva, non salvando se stesso. Perché noi nel tentativo di salvare noi stessi diventiamo egoisti e mettiamo in croce tutti gli altri. Lui salva se stesso, dando se stesso, perdendo se stesso, per amore. L'egoista cerca di salvare se stesso. L'amore cerca di salvare l'altro. E come ci salva? Portando su di sé la sofferenza, il male e il disprezzo di chi? Degli anziani, dei sacerdoti e degli scribi. Ecco, gli anziani rappresentavano il potere politico economico in Israele erano le persone potenti che facevano parte del Sinedrio cioè porterà su di sé la maledizione del potere dell'uomo sull'uomo e dell'avere che vuole avere in mano tutte e tutti e poi porterà su di sé la maledizione del potere dei sacerdoti cioè Gesù morirà come bestemmiatore perché presenta un Dio che anche le persone più religiose del mondo dicono costui bestemmia, altro che le vignette. Un Dio che invece di che giudicare si fa giudicare Lui. Lui che è giusto e giustiziato, Lui che la vita accetta la morte, Lui che la legge è misericordia e perdona. Noi gli togliamo la vita, lui dà la vita per noi. Ma che grazie è Dio? Eh? Questo è Dio. Gli altri sono Satana, Le altre immagini di Dio. Sono quelli che tolgono la vita. Sono quegli idoli ai quali sacrifichiamo la nostra vita. Quindi comincia da qui il processo di sdemonizzazione di Dio attraverso questa prima predizione della morte di Gesù. Perché così lui risusciterà, cioè vincerà la morte. La via per vincere la morte è esattamente la via opposta a quella degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scrivi, cioè del potere economico, politico, religioso e culturale e teologico, cioè i vari poteri di dominio. Farà il cammino del servo, di Dio, che vivrà nell'amore del padre e nell'amore dei fratelli. e Sarà l'agnello di Dio che vince il peccato del mondo. Questo è il grande mistero che Pietro non ha capito, ma neanche noi. E subito dopo Luca lo salta, ma vale la pena di dirlo. Luca lo salta perché poi lo tirerà fuori per nove capitoli di istruzione ai discepoli. A questo punto Pietro prende in disparte Gesù, secondo Marco e Matteo, e gli dice, ascolta, ti spiego io adesso. Perché poi Matteo gli ha appena detto: E io ti dico che tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno pregheranno contro di esso. Tu sei Pietro, sei infallibile. Quindi Pietro dice: Guarda, credi a me che sono infallibile, suo fondamento sicuro? Tu ti stai probabilmente imbrogliando facendo così per metterci alla prova. Però stai attento a non scherzare troppo perché, e poi se t- gli altri ti abbandonano. Io no, ma gli altri sì. C'è proprio Pietro dice, Dio non voglia, cioè tu ti stai sbagliando.
0: Dice, Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Anzi, lui tira fuori la spada per difenderlo.
1: E poi lo rinnegherà perché succede. Perché non vuole questo Cristo, Pietro. Ma che bello che è Pietro.
0: È onesto, lo dice. Ma gli vuole bene, ma è un bene che cioè è un voler bene sbagliato
1: e però glielo vuole almeno sì. e poi è onesto, glielo dice in faccia e Gesù cosa gli risponde? ricordate? c'è scritto in genere non so se hanno cambiato la traduzione, spero ecco va in retro che è sbagliato Beh, in, latino è, in latino è giusto ma sarebbe vienimi dietro non metterti davanti seguimi non metterti davanti sarà sarà il tema del brano successivo chi vuol venire dietro di me non è che lo manda via lo manda dietro cioè seguimi se ti metti davanti finisci male tu e fai finire male anche a me mettiti dietro vedrai, vedrai che va bene e lo chiama Satana perché? non perché è cattivo perché la pensa secondo gli uomini normalmente pensiamo tutti così perché abbiamo una falsa immagine di Dio e questo è il peccato originale e quindi una falsa immagine di uomo. E Gesù è venuto a vincere questa, a sdemonizzare l'immagine di Dio e di uomo. Allora la vita diventa bella. Se no diventa una vita diabolica satanata, dove ci scandiamo gli uni gli altri, credendo di fare il bene, ma anche in nome di Dio. Quanto male il nome di Cristo e di Dio. Ma del Cristo e di Dio che abbiamo in testa noi. Per questo dobbiamo sdemonizzare il nostro Cristo e il nostro Dio a quale Cristo ti sei iscritto, è importante a quale Dio, è importante perché c'è un Dio che si chiama Satana ed è quello che tutti pensiamo che è, è l'Onnipotente che tiene tutto in mano e fa fuori tutto e punisce, eccetera c'è il Dio che ama tutti e dà la vita per tutti cominciando dai nemici e questo è il vero Dio e Gesù fu ucciso per bestemmia perché disse che Dio è così. Ma per bestemmia delle persone religiose e non qualunque. E anche Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti gli altri e anche Giuda non lo volevano questo. Fin dal principio. E qui comincia, se volete, lo scontro, il vero esorcismo. Ricordate le convulsioni dei demoni nella sinagoga? Dentro di noi lo scontro tra il Cristo di Dio e le nostre immagini su Cristo e su Dio. E comincerà da qui l'istruzione ai discepoli. Il tema fondamentale della seconda parte del Vangelo sarà questo versetto 22, il figlio dell'uomo che sarà consegnato nelle mani degli uomini, così vincerà il male del mondo. E tutto sarà un ricamo per entrare in questo mistero che è il mistero che abbiamo visto nel pane, cioè, il brano della volta precedente che il dono del pane, prese il pane, lo spezzò e diede è esattamente il memoriale della morte di Cristo che diventa la memoria della nostra vita come dono della vita di cui viviamo, è il pane di cui viviamo. E questo pane ora viene sminuzzato in tutto il Vangelo e ritmato ormai da queste tre predizioni della morte e resurrezione e attorno a queste tre predizioni c'è tutto il cammino che si svolge per ormai nove capitoli di istruzione su questo mistero. E poi ci sarà l'ingresso a Gerusalemme e la realizzazione del mistero. Ci fermiamo qui per questa sera.
0: Qualche testo semplicemente utile di approfondimento, ma qualche salmo innanzitutto... Il Salmo secondo, Salmo 89, il Salmo 110. Poi si è fatto riferimento al secondo libro di Samuele, capitolo 7, 8, 16, in riferimento a Davide e la sua discendenza, cioè alla fine Gesù. Poi si è fatto anche riferimento a Daniele 7, la figura maestosa e misteriosa del Figlio dell'Uomo. E poi soprattutto, dal libro di Isaia, capitolo 42 il primo cantico o canto del, del Servo del Signore. Però anche si può passare già a preleggere e gustare il secondo canto, che è 49 sei e anche il terzo canto 54 11. Poi dal Nuovo Testamento, Prima Corinti 1 capitolo primo, 18 31. Ecco su il mistero che sconvolge della croce, sconvolge i greci, i sapienti, sconvolge i religiosi, i giudei. Ecco alcune indicazioni.
1: Anche un avviso e la volta prossima ovviamente c'è anche il lunedì di pa e il lunedì della settimana santa ci siamo, quindi lo facciamo quest'anno, mentre non ci sarà il lunedì dopo ovviamente.
3: e dalla vita tuttavia tra i vari messaggi che mi giungono a, a, che mi giungono all'orecchio sento di un amore che produce la morte nel senso che mi riferisco a questioni sensibili come magari l'aborto o l'eutanasia, no? Cosa succede? che non, non so dire le giustificazioni dice per amore e per il bene del nascituro o del morente cioè per amore si fa si, si dona la morte
1: Ma eh, queste cose eh, io non ci entro, mentre c'entro in un'altra cosa, che noi per amore di Dio e della nostra idea ammazziamo la gente, questo sì. Questo mi preoccupa molto di più.
3: più E non
1: solo ammazziamo la gente in quel senso che dici tu, dove però è una falsa valutazione di coscienza, dove uno poi soffre tutta la vita, mentre invece la ammazziamo pensando di far bene, ma gran parte del mondo muore di fame perché noi siamo fatti in certo modo e ammazzare anche questo eh. perché il non concedere le le condizioni di vita è ammazzare a parte che poi si ammazza anche materialmente quando non non ti danno ciò che tu vuoi da loro quindi è la nostra mentalità di falso Cristo di falso Dio e poi in nome di Dio a me preoccupa di più questo poi ci sono anche quei problemi, ma sono minori e sono problemi di coscienza. Ma questi problemi macroscopici, quando la maggior parte dell'umanità sono tutti servi di Yahweh, sono tutti poveri Cristi, nostri salvatori, che noi dovremmo adorare e ci salvano, e sono quelli che opprimiamo e maltrattiamo qui da noi e fuori da noi, questo mi preoccupa. E con tutte le leggi, con tutti i privilegi che abbiamo, questo mi preoccupa. È un assassino sistematico perpetrato lungo la storia, del quale non ci accorgiamo perché noi viviamo dall'altra parte. Cristo è quello lì. Aveva ragione Pietro a dire non devi far così, se no cosa facciamo noi dopo? Preferiva il Cristo potente, quello sì, il Cristo potente noi l'abbiamo realizzato bene in Occidente. Oh. questo mi preoccupa.
3: Poi volevo dire un'altra, Scusa, sì, 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 sì. Tranquillo. Una, un'altra cosa in me merito alla farsa immagine magia di Cristo. Una volta, tanti anni fa, forse prima di venire qua, pensavo che bisognava convertire il mondo. no? E invece adesso <ride> faccio un altro mestiere, nel senso, faccio cadere a quelli che si dicono cristiani che hanno questa immagine farsa e non sono cristiani. Non so, forse è un, un modo buono per essere discepoli del Signore.
1: Certamente. Il mio però è ancora più semplice, ma non ci riesco. Cerco di convertire me, ma non ci riesco. (ride) Infatti quando lo dico a voi è per dirlo a me, perché dirlo agli altri è sempre più facile, no? Almeno mi ritorna all'orecchio. Perché il problema non è la conversione degli altri. Vedrete nel Vangelo qui la conversione di Pietro, di Giacomo, di Giovanni. (ride) c'è cioè dei discepoli, c'è cioè di noi poi gli altri vedendo noi capiscono si convertono, se siamo convertiti se invece se abbiamo certe facce fan bene a, cioè fanno bene sono uguali a noi, sono nostri nemici perché vogliono le stesse cose
2: Scusa, volevo, volevo chiederti una, una cosa relativamente a un problema che mi si è posto da un po' di tempo, ma su che cosa è effettivamente la preghiera? Perché la preghiera l'ho sempre intesa come una comunione col Signore, e se è effettivamente uno stato di beatitudine, al di là del fatto che poi bisognerebbe approfondire, quindi cercare di capire come mettersi in contatto col Signore, quindi come vivere questo stato di beatitudine, però... Questo cozza un po' con il fatto di una vita, se vuoi, missionaria, o almeno come, come cercare di utilizzare i propri talenti, perché se uno vive beato, in comunione con il Signore, eh, godendo di ogni giornata, eccetera, forse è uno stato di beatitudine, ma non è esattamente quello che forse il Signore desidererebbe che noi facessimo. E quindi... Eh, laddove forse mi sono trovato una soluzione, mi sono scavato invece il problema di quello che... eh, e quindi forse, eh, come dicevi te anche poc'anzi, è la comunione con con il prossimo, Eh, e quindi da uno stato di pura contemplazione, forse la preghiera è essere in comunione col prossimo, vedere cosa noi vediamo negli occhi del prossimo, come dicevi adesso, tutti i poveri Cristi, vederli veramente come il Signore e come cercare di contribuire con loro cosa che è effettivamente difficile perché noi non li vediamo spesso come, eh, come il prossimo
1: e Luca ne parlerà molto a lungo nella preghiera dedicando capitoli interi e li faremo e la preghiera non è solo beatitudine anche agonia la preghiera nell'orto, supponi ed è lotta davvero la preghiera, ed è quella lotta interiore quando preghi escono anche tutte le tue cose più negative su Dio, su di te, sul mondo, ed è a quel livello che le vinci e che poi puoi fare un'azione che sia libera. Quindi come in fondo tu agisci all'esterno secondo l'intelligenza e la volontà che hai dentro, così nella preghiera la nostra intelligenza e la nostra volontà diventa davvero divina e allora puoi trasmettere nella tua azione questo amore divino, quindi non c'è alternativa con l'azione ma è la sorgente. Ma il vero lavoro è interiore, quello esteriore è molto facile, ce lo facciamo, ma lo spirito con cui fai il lavoro esteriore dipende da una lotta interiore che esige tempo e fatica. Che però l'investimento fondamentale della vita per quel che, quel che resta di ciascuno di noi è davvero l'amore con cui viviamo. E questo amore è davvero una lotta anche contro l'egoismo che abbiamo dentro, e la preghiera è tutta una purificazione prima di essere beatitudine. E la purificazione non è gran beatitudine, c'è cioè scoccia, vuol dire che ti taglia via delle cose, che poi ti taglia via le cose negative. Quindi, e Quindi ti scontri col tuo negativo.
2: L'abitudine aiuta comunque a convincersi anche che quella è la cosa giusta.
1: Sì, sì. E la preghiera poi ti coglie sempre in malafede, perché ti fa vedere la distanza. Però è molto complesso il discorso. Lo faremo di mano in mano che esce nel Vangelo, perché ne tratta esplicitamente Luca.
2: Perdonami, eh, il tema della sofferenza, perché poi talvolta durante queste serate... Io mi sono anche eh, trovato a, a gioire del fatto che appunto non bisogna vedere la vita come la sofferenza, è come un'autoflagellazione, trovare sempre, la, la volta scorsa l'abbiamo anche detto, che non bisogna autoflagellarsi, vedersi sempre nell'errore, eccetera. Ehm, ma, ehm, e quindi ho imparato anche a vedere se vuoi il paradiso su questa terra che si può ottenere in determinate eh, situazioni. Però appunto qui stasera abbiamo visto la necessità della sofferenza e quindi... eh... Cioè il
1: paradiso l'abbiamo visto la volta scorsa, adesso è come arrivarci, c'è da attraversare davvero lo spessore negativo di sofferenza che c'è, di rigetto, di disprezzo che c'è per giungere a quello. Cioè c'è davvero su questa terra che è l'amore. Per giungere all'amore ci vuole quella libertà dall'egoismo che costa, costa. Però il fine è sempre così risorge il terzo giorno, cioè è la vittoria della vita e dell'amore. Però c'è davvero lo spessore del negativo da attraversare, se non è un'illusione. Come insomma, nel lavoro ci sono i risultati, ma c'è la fatica del lavoro, però prima ti propone il risultato, se no non lavoreresti, Così il Vangelo è astuto, ci propone prima il risultato, quel che abbiamo visto la volta scorsa e che rivediamo la volta prossima poi, eh, la volta dopo quella prossima. Ecco, però dice, però in mezzo c'è il lavoro effettivo da fare, che però vale la pena perché ti porta lì. Quindi non è masochismo, non è eh, sofferenza, non è... No, è il costo, la fatica di un risultato positivo al quale ci tieni perché è proprio la vita. E d'altronde noi vediamo che i costi ci sono perché se uno apre gli occhi vede che tasso di sofferenza, di ingiustizia, di male che c'è e non puoi ignorare dire non c'è e far l'isola felice. Quindi sarebbe una menzogna. Mentre invece riscontrare che questo male reale lo si può vincere cambiando criteri di vita, vivendo nell'amore, eccetera, come vedremo, invece che nell'egoismo, ecco, questa è la via, che ora è per la prima volta dichiarata in modo espresso nel Vangelo, e poi verrà spiegata.
0: Circa la difficile convivenza di azione e contemplazione, e mi viene in mente quello che, in modo magari un po' spiccio, qualcuno diceva, è uno che non si fermava mai a fare carburante perché doveva andare, doveva muoversi. Certamente non si è più mosso perché ha esaurito il carburante. Cioè la contemplazione, un po' banale dire così, insomma, la contemplazione, la preghiera, è il carburante per un'azione che sia sensata, incisiva, evangelica. non è impinante
1: <ride> come in fondo la fatica di una riflessione di una ricerca è indispensabile per fare delle cose sensate in qualunque campo
4: mm. ma, così? Eh, ehm. ma voi dite che io sia, no? Eh, qui sembra di vedere il Cristo No, anzi, sembra di vedere noi che diciamo chi è il Cristo, cioè tu sei così, tu sei così, e quindi è come vederlo in un certo senso, una statuina ferma, che noi parliamo, noi ci facciamo la domanda, cioè come se noi, come se fossimo noi a dire chi è il Cristo, no? Ma noi chi siamo per dire chi è il Cristo? Cioè, il problema è quando le parti si invertono. Cioè, il problema può diventare un problema. Quando le parti si invertono. E cioè, non siamo più noi a dire chi è il Cristo, ma è Lui a dire chi siamo noi. A quel punto la sorpresa può essere anche uno shock. Cioè, nel senso che non ci riconosciamo...
1: In la prossima quello... volta dire chi siamo noi... Ma ora vuole che noi pronunciamo, diciamo quel che abbiamo dentro su di lui perché non è secondario che uno domandi a me chi sono io per te perché mi mette in questione non sono io a domandarmi è lui che mi interroga e mi interpella cioè cosa significo io nella tua vita realmente non è secondario no? cioè non è, non è che io mi faccio la domanda e mi rispondo è l'altro che mi interpella dice, oh, cosa significa per la tua vita? Questa è una grossa messa in questione. Dove non c'è una risposta scontata da dare, ma la mia vita come è cambiata dalla sua presenza. È lui che dice, io, chi sono per voi? In contrapposizione a quel che dicono tutti. Quindi non è scontato. Però dobbiamo tirar fuori quel che diciamo, che per noi è scontato, lui ci minaccia, dicendo è sbagliato, e ce lo dice subito perché, e poi va, comincerà l'istruzione e ci spiega lui. Ma prima di spiegarci è indispensabile che esca la nostra idea contraria della sua. Non so se è chiaro. Se no, non comprendiamo mai che la sua è diversa da quello che pensiamo. No. va bene, va bene sì.
4: all'inizio tu hai detto una frase che mi ha colpito um, non si fanno certe cose perché si ha la fede ma è facendo lì che si trova la fede, potresti eh, parlare dirne un po' di più su questo
1: Ho presente Romani 1,17, credo, che dice «Gli uomini che che tengono prigionieri la verità nell'ingiustizia». Cioè supponiamo che la fede sia la verità. Ecco, noi in realtà, se operiamo male, non possiamo conoscere Dio e la sua verità. Perché in fondo il nostro pensare, il nostro credere, Cerca di essere coerente col nostro agire. Se io agisco come erode e mi interessano certe cose, è chiaro che non capirò chi è Cristo, mi taglierò la testa come al Battista, lo cercherà di uccidere. Prego.
4: Sì, sì. Però si dice che si arriva a fare certe cose perché si è incontrato Cristo. Eh? Sì. Quindi ci vuole la fede per arrivare a fare certe cose.
1: Quando incontri Cristo, che ti cambia la vita, quel cambiamento è la fede. Cioè non c'è una fede che precede la vita. Cioè se tu vivi un certo tipo di vita incontrando Cristo, lo riconosci e hai la fede. Se tu pur incontrandolo vivi il contrario di quello che lui dice, cioè non vivi il pane, non giungi alla fede. Ma non è un motivo di idee, è un motivo di vita. Non so, se spezzi il pane, prego, se spezzi il pane ti si aprono gli occhi, se non lo spezzi gli tagli la testa. Quindi la fede dipende da me in fondo, perché lui c'è, lo si incontra sempre, ma so che è delicato il discorso. C'è lì che voleva dire qualcosa il padre.
0: Quindi dal tuo discorso mi sembra di capire che cambia completamente il concetto della fede, cioè la fede non è più come chiamiamo il catechismo, c'è una porta chiusa, lì c'è Dio, io mi fido di quelli che me l'hanno detto e si va avanti, col terrore, da studente di liceo, mettiamo, che arrivi il professore di filosofia, mi smonta quel meccanismo, torno a casa, sono ateo,
1: ma la fede è un'esperienza. Sì, Sì. è un'esperienza che incide nella vita e poi la la fede è possibile proprio, vuol dire affidarsi, no? In una vita affidata perché l'hai incontrato e davvero fai lo stesso cammino. Se faccio il cammino contrario non mi affido, cioè non ho fede, pur comprendendo. Tanto è vero, non so, che anche Pascal diceva paradossalmente «Chi non ha fede preghi tanto per averla, perché è un dono che Dio fa a tutti, ma esige la conversione, la fede. E la conversione dipende da noi, perché Dio ci vuole convertire. Io credo che presto tanti ci convertiamo tutti, in questo di circostanze». È un mistero la fede, tant'è vero che l'unica cosa che meraviglia anche è anche Dio, perché quando non c'è si meraviglia che non c'è, quando c'è si meraviglia che c'è, perché è sempre una sorpresa, perché dipende dalla de- nostra libertà. Quando uno non crede dice, con tutto quel che ha fatto non ci crede, quando uno crede dice, oh che bella sorpresa, perché l'uomo può dire sì o no a Dio. Io credo però una cosa che l'annuncio della parola non credo io ma lo dice la scrittura porta alla fede perché ti toglie la menzogna che c'è nell'intelligenza però non basta perché anche quando ho l'intelligenza libera sono ancora schiavo dei miei meccanismi contrari dei miei vizi, delle mie abitudini per cui la fede si gioca proprio più sulla vita prima ci vuole l'intelligenza aver capito ma poi se non cambi vita non capisci Difatti subito dopo Gesù dirà che se uno vuol venire dietro di me, la fede è andare dietro di lui. Allora capirai quel che ha detto qui. Sì, capisco, noi abbiamo anche la fede prefabbricata, anche giusta, con tutti i dogmi, con tutti i catechismi, che va bene. Però non è quella la fede, quella è la fidesque, si dice, non la fidesqua. La fede che credi, non la fede con la quale credi. Ma la fede che credo, ma se non la fede con cui credere a quella lì, non credo, pur sapendola. E la fede con la quale credo è esattamente il mio camminare dietro di Lui e questo affidarmi, ed è lo stile di vita che progressivamente cammina in quella direzione. Non so se...
0: Signore, insegnoci e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, buonanotte, arrivederci.